0: Ora di Punta, l'informazione in tempo reale. Lunedì 20 settembre, sono le 14.01. Ben ritrovati in diretta su Radio Immagina da Maddalena Carlino. Un saluto anche da parte della nostra squadra, Ilenia Danello in regia, Silvio Garbini allo streaming. Una puntata ricchissima di argomenti molto diversi tra di loro, parleremo di sport e politica, parleremo di donne e genitorialità e poi parleremo anche di scienza. Ma iniziamo subito con l'argomento probabilmente più delicato perché è uscito in tutte le librerie in fondo al desiderio 10 storie di procreazioni assistita e noi siamo con l'autrice Maddalena Vianello che ringraziamo per essere qui con noi.
1: Buonasera a tutte e a tutti e grazie mille a voi.
0: Allora innanzitutto questo è un libro che parla di donne che sono ricorse alle tecniche di procreazione medicalmente assistite ma soprattutto racconta le loro emozioni nel vivere questa esperienza eh, possiamo dire che scrivere questo libro e la, la diffusione sia sicuramente un passo importante per rompere un tabù che ancora esiste?
1: Sì Assolutamente sì, ed è esattamente l'intento di questo libro. Eh, come raccontavate, questo libro raccoglie 10 storie di procreazione medicalmente assistita, e, ed è un libro che, che parte dal personale, perché come ci insegna il femminismo, il personale è politico. La prima di queste 10 storie è stata proprio, è, è proprio la mia e che ho attraversato questa, questa esperienza, eh, che è un'esperienza politica ma è anche un'esperienza emotiva molto, molto complicata e, e proprio per eh, il silenzio che ho sentito intorno a me, lo stesso silenzio che anch'io inizialmente ho abbracciato ho proprio sentito che c'era bisogno di prendere, di prendere parola su questo tema Io inizialmente ho avuto molto difficoltà a parlarne e appena l'ho fatto mi sono trovata circondata da donne anche molto vicine a me che a loro volta non avevano preso parola su questo tema e da lì è partita questa urgenza eh, che poi ho riscontrato anche in tutte le altre donne che sono in qualche modo generosamente imbarcate in questa avventura insieme a me. Eh, molte non ne avevano mai parlato, altre invece lo avevano fatto in diverse occasioni, ma sono state diciamo tutte molto solidali e molto eh, felici di poter partecipare a questo libro eh, che in qualche modo nella speranza di tutte noi può essere sia uno strumento per rompere il silenzio e un grande tabù, ma anche, speriamo, uno strumento per tante donne e chissà, magari anche per alcuni uomini che hanno bisogno di provare le parole che insieme a noi hanno il desiderio di farlo.
0: Ecco, io insisterei su questo passaggio che mi sembra davvero molto importante, cioè trasformare quella che è un'esperienza personale in una riflessione condivisa e poi in un pensiero politico c'è un percorso eh, che state facendo per la presentazione del libro? Sì c'è un percorso
1: che stiamo facendo per la presentazione del libro la prima c'è già stata e è stata alla Libreria delle Donne Tuba eh, la settimana scorsa, la prossima sarà la Casa Internazionale delle Donne il 30 settembre e alle 18.30. E devo dire che fin da questa prima presentazione e anche poi dalle reazioni che insieme alle altre donne abbiamo raccolto in queste occasioni eh, e anche sui social ci stiamo già rendendo conto eh, che eh, probabilmente abbiamo toccato un un nervo scoperto e che c'è molto desiderio da parte di altre donne che ci stanno passando o che ci sono passate o che hanno vicino a loro amiche, figlie, eh, cugine, sorelle che, che ci sono passando in questo momento, hanno tutte mi sembra che stiamo raccogliendo quantomeno un grande desiderio di di parlarne e e un grande interesse. Eh, Queste presentazioni per noi che io cerco sempre di di fare eh, portando con me le altre donne che hanno partecipato a questo libro e infatti giovedì alla Casa Internazionale delle Donne ci sarà con me anche Paola Di Micheli che ha generosamente regalato la sua storia all'interno di questo libro eh, perché penso che sia anche proprio giusto eh, farlo insieme, in questo libro abbiamo siamo tutte partite dalla nostra esperienza personale e abbiamo diciamo tutte cercato insieme di costruire un pentagramma e un, un, proprio un vocabolario per prendere parola su questo tema, sia da un punto di vista politico, perché la procreazione medicalmente assistita è attraversata da tante questioni che intrecciano la politica e sia appunto dal punto di vista emotivo. C'è un tema che attraversa questo, questo libro che è sicuramente eh, il desiderio di rompere il silenzio, di rompere i tabù e di rompere anche qualora ci fosse questo serpeggiante sentimento di vergogna, di sentirsi imperfette, difettose come diceva Eleonora Mazzoni nel suo bel romanzo che appunto è intitolato così, ma anche di cominciare a prendere parola su dei temi politici che a tutte noi stanno molto a cuore e credo a, a tante, spero a tante delle ascoltatrice e degli ascoltatori di radio immagina, la procreazione medicalmente assistita in questo paese. La legge 40 è stata molto cambiata dalle sentenze della Corte Costituzionale. Eh, dobbiamo che dobbiamo state dire state... Insomma,
0: che è un mondo molto varicato perché c'è chi sì. eh, ricorre all'eterologa, chi dopo tanti eh, tentativi rinuncia, chi inaspettatamente resta incinta magari in maniera eh, naturale, eh, mm. chi eh, affronta magari una crisi di coppia durante il percorso e chi eh, rivendica la propria storia non ha paura a raccontarla. Però... Eh, diciamo che di fondo manca ancora una consapevolezza sociale su quelle che sono le opportunità di scelta. Eh, sei d'accordo?
1: Sì, io penso che questo sia un tema su cui c'è ancora un'informazione. Eh, zoppicante e eh, 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 che è anche attraversata appunto da tante problematiche in primis anche il dover fare i conti con eh, una questione emotiva che è quella della scoperta di un'impossibilità che è una cosa molto, molto complicata nella vita di ciascuna di noi e di ciascuno di noi è una delle cose più dure probabilmente no? fare i conti con il fatto che un nostro desiderio così profondo come può essere quello della genitorialità ci scontra con una grandissima, una grandissima difficoltà e anche forse con il fantasma dell'impossibilità e questo è è, un, è una cosa veramente molto complicata con cui fare i conti e poi naturalmente ci sono le strade che si aprono, eh, che sono appunto la scelta di poter ricorrere alle tecnologie perché poi ci sono tante donne che, che legittimamente non si sentono di intraprendere questa strada o anche tante donne, come in questo libro viene, viene raccontato, che decidono anche più o meno serenamente di, sé, di fermarsi a un certo punto. Perché ovviamente le tecnologie sono anche molto dure e, e si, ed, è un, ed è tutto un campo di battaglia che si svolge sempre solo sui corpi delle donne e quindi ciascuna di noi poi prende anche delle decisioni Diverse e decide di fermarsi o di proseguire a seconda di quello che è il proprio sentire, e uno dei figli di questo libro è proprio che la prima e l'ultima parola è la parola delle donne, quindi, sia la decisione di intraprendere questo percorso sia quando e come fermarsi. Sono scelte che sono strettamente personali.
0: Mi sembra che il filo rosso che attraverso l'intero libro sia il tema dei diritti, eh, il percorso di genitorialità, però eh, ho letto che tu sostieni che fai i conti in una maniera molto dura con una sostenibilità dell'esistenza, così l'hai definita. Eh, Vuoi approfondire con noi questo concetto che mi sembra davvero interessante? (coughs) Volentieri, eh, questo libro
1: si intreccia profondamente con il tema dei diritti eh, e, e il primo forse è anche proprio quello che, che riguarda l'accesso, noi siamo in un paese in cui sappiamo bene che eh, alle donne viene, vengono chiesti, diciamo, tocca un'esistenza in qualche modo molto complicata, cioè, eh, soprattutto se poi si appacciano alla scelta, alla scelta della maternità ce lo raccontano i dati sul lavoro, ce lo raccontano eh, i dati soprattutto sulla perdita del lavoro, l'insufficienza del sistema di welfare, spesso le donne se decidono di fare un figlio devono un po' essere pronte a fare una scommessa il cui prezzo a volte è veramente molto duro da pagare. In questa scommessa c'è anche per l'appunto quello della sostenibilità economica e io in questo libro racconto anche che... Se decidere di intraprendere un percorso di genitorialità è una questione che interroga la sostenibilità delle nostre esistenze, intraprendere un percorso di procreazione medicalmente assistita si configura come una questione diciamo, una, una di, di classe sociale, di appartenenza perché spesso il sistema sanitario eh, pubblico ha eh, un'offerta, che è un'offerta che non è in grado di assorbire eh, la richiesta che tra l'altro è crescente eh, e eh, inevitabilmente ha dei tempi di attesa che sono molto elevati, anche se naturalmente ci sono regioni che hanno lavorato in questi anni in maniera estremamente brillante su questo, su questo fronte. Il tempo è è proprio il peggior nemico delle donne che affrontano la procreazione medicalmente assistita perché nella maggior parte dei casi è proprio l'unica cosa che che non possono mettere a disposizione perché non ne hanno, perché devono correre, perché la loro disponibilità di tempo è inversamente proporzionale alle possibilità di di riuscita della procreazione e quindi a quel punto si si aprono le strade delle cliniche private che naturalmente fanno cadere una mannaia su chi è in grado di mettere a disposizione il denaro necessario per il primo, il secondo, il terzo, il quarto e tutti i tentativi diciamo, che ciascuno si sentirà di affrontare e chi invece questa possibilità semplicemente non ce l'ha.
0: E allora io vorrei leggere la frase impressa nella quarta di copertina Gli amori sono tanti come tanti sono i modi in cui i bambini e bambini possono arrivare Una frase che sicuramente può racchiudere la coralità delle testimonianze che sono contenute nel libro eh, Un libro che ha l'obiettivo di raggiungere qualche cosa, almeno dal punto di vista sociale
1: L'obiettivo principale è proprio sollevare il velo perché il silenzio è veleno e quando si comincia a prendere parola sui temi si comincia anche a creare una consapevolezza collettiva eh, da da poter condividere e utilizzare e si nutre la consapevolezza. e e le informazioni necessarie questo è un tema che viene attraversato anche da tante complessità eh, che non bisogna nascondersi come quelle anche che riguardano la sfera etica ma sicuramente prenderne parole e ragionarne insieme è la cosa più importante e soprattutto cominciare a dirci che la procreazione assistita fa parte della vita di molte e che quindi eh, abbiamo tutte insieme bisogno di parlarne e non di nasconderci
0: e allora ricordiamo il prossimo appuntamento con queste presentazioni, Maddalena?
1: L'appuntamento sarà alla Casa Internazionale delle Donne, speriamo in Giardino che il tempo sarà clemente, il 30 settembre alle 18.30. Sarò accompagnata, come dicevo prima, da Paola De Micheli che ha partecipato a questo libro con la sua storia, da Cecilia Delia, Giorgia Serughetti, Maura Costutta e Lidia Ravera.
0: Allora ringraziamo davvero molto Maddalena Vianello, autrice Grazie di In Fondo al Desiderio, 10 storie di progressione assistita. E noi grazie, grazie, grazie davvero molto. Noi proseguiamo con eh, questo nostro spazio di approfondimento, cambiando assolutamente argomento, perché c'è con noi Ubaldo Righetti, ex giocatore giallorosso e candidato PD all'Assemblea Capitolina in sostegno di Roberto Gualtieri, sindaco. Ben ritrovato ai microfoni di Radio Immagina.
2: Salve, salve, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Allora, intanto eh, voglio ricordare, oltre a essere ex calciatore della Roma, ha vinto uno scudetto nell'83, disputato una Coppa dei Campioni l'anno dopo, eh, opinionista televisivo, radiofonico, eh, Una persona che ha deciso di mettere a disposizione la sua esperienza, la sua riconoscibilità anche nel mondo dello sport. Un tema sicuramente molto eh, caro a Gualtieri. Intanto vorrei chiederle su questo quanto può essere passato eh, fare una scelta di questo genere, perché non è assolutamente scontato eh, farsi avanti quando si ha questo genere di percorso.
2: bella bella interessante però è stimolante è stimolante perché è la, mh, per quanto mi riguarda è anche uscire e eh, sono uscito dalla mia zona comfort eh, in e così zona comfort Roma zone mi ha dato, <ride> <Sì>. <ride> e, e quindi Roma mi ha dato, mi ha dato tantissimo e, e, e per questo io devo restituire qualcosa mh, a Roma ai cittadini, ai cittadini romani E per questo Gualtieri, che io lo ringrazio, anche la squadra di Gualtieri, ha messo al centro del programma lo sport. Lo sport proprio come ripresa, ma non solo come attività fisica che fa bene a tutti, ma anche come ripresa economica. Quindi è fondamentale, mi ha coinvolto e io sono strafelice.
0: E dobbiamo dire anche che lei è il secondo della lista di Gualtieri, quindi insomma proprio per sottolineare sì. l'importanza che viene data all'argomento dello sport, sport non solamente inteso come gioco ma come chiave di vita delle periferie, come ha detto bene.
2: Ha elemento detto bene. di
0: salute come occasione anche di sviluppo
2: C'è tutto c'è tutto, comprende tutto è alla base della, della ripresa è alla base della formazione ah. del del giovane è il base della formazione e del eh, rimanere sani anche fisicamente e quindi c'è tutto un movimento intorno ed è questo è fondamentale, quindi non trascuriamo questa parte veramente dello sport come ripresa, ma deve essere centrale, e come ha detto Roberto Gualtieri giustamente, gli dà la sua importanza, non la giusta, la sua importanza ri, eh, riqualificare i quartieri che sono di importanza fondamentale è da lì che si deve ripartire
0: ecco, mh, lei diceva Roma mi ha dato tanto allora che cosa sì. restituire alla città?
2: la mia conoscenza la mia esperienza quello che, è, eh, quelli che sono i valori dello sport quelli valori che mi hanno formato quelli valori che mi hanno portato al successo ma anche quando non ho avuto successo c'è stato un percorso di vita che mi ha dato sempre la forza e la capacità di reagire A livello individuale ma anche a livello di gruppo, quindi lo sport è aggregazione, lo sport è organizzazione, lo sport è saluto, lo sport è condivisione, è inclusione, c'è tutto nello sport.
0: Ecco, mh, mi sembra che eh, la politica negli ultimi tempi si stia eh, rendendo sempre più conto dell'importanza dello sport e devo dire che in questo quest'estate di successi insomma ci ha davvero aiutato molto.
2: E questo è l'errore, scusa, <ride> e questo è questo l'errore, perché non dobbiamo aspettare che arrivino i grossi eventi e i grossi risultati per movimentare e creare interesse intorno. No, noi dobbiamo essere già preparati, già pronti, deve essere la base, deve essere centrale nella nostra esistenza e nella nostra vita. E per questo, per questo non dobbiamo aspettare sempre che succeda qualcosa di particolare che ci catturi l'attenzione. E io e questo su, questo, su,
0: questa, su questo punto l- l'attendevo perché c'è un, un valore particolare che sicuramente la società eh, in cui viviamo ha dimenticato, che è il valore della sconfitta. Ecco, in questo lo sport Bravo, cosa può sì. dare a, ai giovani soprattutto?
2: E questo è anche questo il mio messaggio, perché al di là della, eh, della scesa in campo a livello politico, io ho sempre girato per scuole, scuole calcio, che l'ho formata nella mia dopo attività professionistica, e che è quella di formare sì dei, degli atleti attraverso i valori dello sport, ma noi dobbiamo anche lavorare sul giovane, perché uno su 5.000 o 6.000 arriva al professionismo e gli altri li abbandoniamo? Allora c'è troppa si dà troppo valore o troppa incidenza al numero uno, al successo finale ma dietro c'è un grande lavoro c'è un grande lavoro degli altri eh, atleti, dell'altro essere umano che giornalmente sta lì che combatte e che vuole migliorare, non solo sotto l'aspetto atletico ma migliorare anche a livello individuale perché noi dobbiamo imparare e dobbiamo lavorare a far crescere sì lo sportivo con certi valori ma dobbiamo far crescere l'essere umano la persona che un domani ci servirà nella società non nella società sportiva nella società
0: e in questo c'è un altro passaggio importantissimo eh, che vorrei condividere con lei che è quello del gioco di squadra Ecco, su questo eh, eh. Diciamo, sviluppare anche un'educazione, una filosofia per una città come Roma, che significato ha?
3: Eh,
2: ha importanza, il gioco di squadra si mette in risalto quelle che sono le proprie potenzialità ma anche le proprie debolezze, attraverso la collaborazione si possono compensare i due le, le, due, le due situazioni e, e quindi creare un, un lavoro di squadra che ci serve per arrivare a un risultato non dico il successo a un risultato che sia positivo o negativo negativo ma condiviso ma distribuito e non scaricato solo su, su una singola quindi il lavoro di squadra diventa fondamentale il confronto che oggi manca
0: Allora vorrei affrontare un tema sicuramente molto caldo che è il tema del nuovo stadio che costituisce per la Roma un nodo fondamentale Ecco, Gualtieri ehm, si è espresso al riguardo e e sull'impianto giallorosso ha chiesto cautela Ehm, C'è condivisione su questo approccio?
2: Certo, certo, come può essere diversamente ma soprattutto Gualtieri ha detto serietà non come rispetto, rispetto prima, Libera, si parte sì. e poi si tratta preso male. No, serietà. Lo stadio ha la sua importanza, la sua importanza non solo per, anzi, gli stadi hanno la loro importanza, perché dà valore e prestigio alla propria squadra, ma dà anche valore e forza allo stesso club. Dà valore al tifoso che va a vedere la partita e sente, il giocatore sente la vera forza del tipo. Quindi uno stadio va fatto, va fatto in maniera seria, va preso in considerazione. Quando ci sarà il momento si farà la, la, la giusta valutazione, ma in maniera seria, come ha detto Roberto Quartieri, ed è giusto in questo tipo di considerazione. Anche perché in Europa ognuno, gran parte delle squadre ha nel proprio stadio. E noi dobbiamo valorizzarla. Il discorso che ti facevo prima, non aspettiamo che le squadre arrivino a ha un successo straordinario ma noi li dobbiamo accompagnare al successo e come? Costruendo le proprie case in questo caso parliamo di stati
0: E assolutamente Gualtieri ha anche ripetuto eh, che non bisogna cadere e eh, ricorrere a una propaganda eh, definita no. urbanistica no. elettorale no. ecco su questo a un certo punto eh, eh, devo chiedere anche conto di un bilancio di quella che è stata l- l'esperienza Raggi
2: eh, eh, guarda io eh, essendo un uomo di sport, sai che cosa vi dico? Può piacere o non piacere. Io do valore alla mia, alla nostra voce, ai nostri programmi, alle nostre idee, e non mi fermo su quello che hanno fatto gli altri.
0: E quindi mi ci siamo messi, <ride> ci metteremo alla prova. Un'ultima um, domanda, perché so che lei ha mantenuto sì. un ottimo rapporto con la Roma, la, tif- la tifoseria soprattutto. Com'è stata accolta questa sua candidatura?
2: E eh lei c'è tanta curiosità, devo dire la verità: com'è il tifoso.
0: Che cosa le chiedono?
2: Eh beh, eh, eh, no, mi chiedono sempre Forza Roma, e eh, questo <ride> è ovvio. <ottimo>. Forza <ride> Roma eh, c'è sempre, ci sarà sempre. È stata la, la, mia, la mia casa e continuerà a essere la, la mia squadra, quella che mi ha formato, che mi ha fatto crescere, che mi ha fatto conoscere, mi ha dato successo, eh, quindi sono riconoscente. È e al tifoso romanista, in questo senso se lo ricordo molto bene, a me fa piacere il grande affetto, ma soprattutto come mi stanno accompagnando in questa campagna elettorale, con grande entusiasmo e io li ringrazio
0: allora io naturalmente ringrazio Ubaldo Righetti ex giocatore giallorosso e candidato PD all'Assemblea Capitolina in sostegno di Roberto Gualtieri, grazie tante
2: grazie, grazie a voi, a presto
0: e adesso ci fermiamo un momento per ascoltare un po' di musica insieme poi torniamo prestissimo qui in studio
4: Now wait till you get older But the media men beg to differ Judging by the hole in the satellite picture The ice we skate is getting pretty thin The water's getting warm So you might as well swim But world's off
0: ritrovati in diretta su Radio Immagina da Maddalena Carlino adesso un po' di attualità andiamo a leggere sul sito del Corriere eh, notizia d'apertura sulla pandemia Pfizer il vaccino sicuro su bimbi da 5-11 anni la risposta immunitaria è robusta e l'Italia dà il via oggi alle somministrazioni della terza dose di vaccino anti-covid per i soggetti fragili e a rischio che riguardano circa 3 milioni di pazienti sempre oggi e poi Attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto con cui il Green Pass diventerà obbligatorio dal 15 ottobre per una platea di circa 23 milioni di lavoratori. Eh, da Repubblica il video delle reazioni dopo l'annuncio del Tribunale del Lavoro di Firenze che ha accolto il ricorso della Fiom contro i licenziamenti collettivi dei 422 lavoratori della GKN di Campi Bisenzio che sono eh, che Erano stati avvisate tramite un'email. Per il giudice, l'azienda ha violato l'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori mettendo in atto comportamenti antisindacali. Leggiamo anche il commento del segretario del PD Enrico Letta su Twitter. Avevamo ragione, i lavoratori avevano ragione, i sindacati, e avevamo ragione noi ad accusare la GKN di aver violato ogni regola. Il Tribunale di Firenze l'ha sancito. E, e poi ancora eh, sulla stampa la notizia che arriva dalla Russia, sparatoria in Università Perm 8 morti e 24 feriti l'aggressore è vivo e si trova in ospedale, durante l'assalto alcuni studenti si sono chiusi negli auditorium delle università per nascondersi la, l'aggressore e altri invece sono saltati eh, fuori dalle finestre secondo il sito di notizie di Perm eh, avrebbe lasciato, l'autore avrebbe lasciato un post su Facebook, prima di entrare in azione, eh, in cui spiega le motivazioni e anticipava l'attacco. Non è stato un attentato terroristico, non sono membro di organizzazioni estremiste, nessuno sapeva quello che avrei fatto, ho organizzato tutto da solo, è il eh, il testo del post. Adesso cambiamo argomento, parliamo eh, di ricerca e parliamo in particolare dello stato della ricerca in Italia e delle opportunità del PNRR. E allora ascoltiamo l'intervista alla ministra Maria Cristina Messa realizzata dal nostro Francesco Rea.
5: Ben trovati su Radio Immagina, la web radio del Partito Democratico e diamo il benvenuto alla... Ministra dell'Università delle Ricerche, la Ministra Maria Cristina Messa, ben arrivata.
3: Buongiorno, buongiorno.
5: Senta, lei ha assunto un incarico particolarmente importante in questo momento per il Paese perché eh, lo Stato della ricerca italiana dal punto di vista diciamo, dell'eccellenza mondiale è sempre stato riconosciuto ma ha avuto sempre anche un po' di difficoltà dal punto di vista del sostegno finanziario e economico eh, dei governi. Il PNRR sembra rappresentare la possibilità di finalmente un cambio di passo. Cosa ne pensa?
3: Sì. Il PNR eh, serve a fare un cambio di passo e a riportare il sistema della ricerca dell'università nazionale a livelli eh, diciamo più adatti a competere con Stati Uniti e Cina, non solo con l'Europa, quindi un livello di competizione che è salito molto. Quindi se non avessimo questo eh, credo che incominceremmo anche un pochino a perdere quelle posizioni che abbiamo guadagnato in questi anni. In, in ricerca. Eh, serve per eh, fondamentalmente eh, sia eh, rafforzare eh, il, il ricercatore, quindi avendo più, più sicuri e più forti nelle loro posizioni, sia eh, per fare una progettualità che vada dalla ricerca classica Uh, guidata dalla curiosità come si dice, cioè senza tematiche alla ricerca invece in forte collaborazione con l'impresa e anche questo è un passaggio importante perché uh, negli ultimi anni sia la, uh, i fondi europei che quelli italiani sono stati molto rivolti all'innovazione e all'impresa e poco a questa ricerca fondamentale che però non dimentichiamo è alla base di tutto senza
5: assolutamente la ricerca di base diciamo è alla base di quella che poi diventa la ricerca applicata secondo molti diciamo degli esponenti del mondo della ricerca ma lei che ha avuto la possibilità di guardare diciamo l'insieme come la valuta la ricerca italiana cioè la sensazione di chi sta negli enti di ricerca è di essere bravi ma poco valo- valorizzati
3: sì eh... È un mondo valorizzato poco, a cominciare a dargli dei salari, che sono molto più bassi rispetto a quelli degli altri paesi, tanto è vero che i nostri giovani vanno fuori, eh, anche per questo, non solo per questo. Ed è un mondo eh, che... Ehm, eh, spesso non ha molta voce in capitolo. Ora, in tutte queste situazioni poi bisogna anche guardarsi dentro e capire dove sono gli errori fatti, quindi credo che eh, il mondo della ricerca debba imparare eh, innanzitutto a comunicare e a coinvolgere i cittadini, facendo capire ai cittadini che quello che sta facendo è utile è utile per tutti. E in secondo luogo a, fa- a, sa- a farsi valutare. Io credo che eh, Non non esiste il genio in terra, tutti sono valutabili e eh, tutti eh, devono poter accedere alle risorse in base al loro merito e a quanto sanno o sapranno
5: fare. Ecco, lei eh, recentemente nel G20, dedicato alla ricerca, eh, ha parlato appunto della necessità di intervenire anche nelle forme di reclutamento sul dottorato di ricerca sul personale dell'università e dare garanzie e certezze nei percorsi di carriera e anche di circolazione dei ricercatori, cosa intende?
3: Eh Ma questo guardi, è un disegno di legge che è già arrivato al Senato che cerca di mettere ordine eh, nel pre preruolo cosiddetto quindi questi percorsi lunghissimi che portano i ricercatori poi a sentirsi eh, del, dei precari eh, il fatto che per anni ti rinnovo la borsa di studio senza darti una prospettiva ovviamente ha creato eh, una disfunzione nel nostro sistema e eh, c'è un disegno di legge che non è proposto da me ma è proposto dalla Camera, è passato alla Camera e adesso è al Senato eh, che cerca di eh, stabilire dei confini di questo pre-ruolo e di stabilire un percorso invece Di eh, cosiddetta senior track per i ricercatori, in cui il ricercatore sa che se la valutazione eh, in corso d'opera è positiva, alla fine di questo percorso, che può durare sei anni, cinque anni, sette, adesso questo è in discussione in Parlamento, sarà professore associato o ricercatore in un ente di ricerca.
5: Insomma, dare maggiori certezze a chi fa eh, questo eh, mestiere, che peraltro è importante, è un mondo che appunto va verso l'innovazione dovuta alla ricerca se vuole mantenersi competitivo.
3: Eh sì, eh, credo che eh, dobbiamo cogliere quest'onda positiva e che il pubblico è riuscito a comprendere grazie al fatto che nemmeno di un anno abbiamo avuto dei vaccini, no? E questo è una, quello che dicevo, comunicare, cioè e forse bisognerebbe anche che la gente capisse che il vaccino è venuto perché era da vent'anni che studiavamo l'RNA messaggero quindi è molto importante capire come l'impatto poi possa essere incredibile
5: Ecco, però questa lei poi viene dal, dal mondo medico, ehm, questo fatto però di aver avuto un'accelerazione sicuramente su studi che hanno avuto molti anni eh, diciamo, di pensiero e di approfondimento, però c'è stata comunque un'accelerazione, si è dovuto essere un po' meno, diciamo. Eh, prudenti, tra virgolette ovviamente mi si intenda bene, eh, questo dà anche l'idea di avere maggiore consapevolezza?
3: Ma eh, l- l- l'aspetto della produzione eh, non ha riguardato tanto il modo della ricerca, no? perché è un aspetto poi eh, molto affidato al, all'impresa, in questo caso alla farmaceutica eh, quello che secondo me ha fatto il mondo della ricerca è stato quello di eh, avendo già la metodologia all'interno saperla convertire subito e agire con grande velocità ma ripeto l'ha potuto fare perché era da vent'anni che lo studiava
5: Ecco, eh, volevo affrontare un altro tema che lei ha, ha citato, cioè la necessità nell'ambito sempre di un, del convegno dedicato appunto alla ricerca da parte de, dell'Unione, cioè l'idea di realizzare uno spazio europeo della ricerca, qualcosa immagino che vada oltre i, i, i grandi piani alla New Horizon. Allora, eh, lo spazio europeo
3: della ricerca in realtà c'è già da molto tempo e lei era... Eh, Così detto che ha avuto una varia vicissitudine. Adesso si sta puntando più ancora su questo perché dovrebbe essere quello spazio che permette innanzitutto di riconoscere e identificare il ricercatore al di là dei nostri confini. No? Quindi il ricercatore eh, perlomeno europeo è quella figura. lì. In secondo luogo permettere al ricercatore una mobilità anche agendo su cose molto pratiche come i calcoli ai fini pensionistici piuttosto che l'assistenza sanitaria perché un ricercatore può passare dei periodi di vita al, in vari paesi europei, quindi va garantito. In terzo luogo è quello di far valere anche gli aspetti etici, eh, oltre che eh, di di, di protezione della proprietà intellettuale quindi anche legali della ricerca l'etica della ricerca è un argomento molto importante come penso capiamo tutti e e secondo me deve avere un respiro europeo non può essere solo nazionale
5: ecco però eh, diciamo gli Stati Uniti hanno appunto il National Science Fund. eh, che è è una quantità di denaro impressionante mentre in in Europa noi abbiamo sostanzialmente tanti piccoli paesi che contribuiscono in diverse forme ma poi a livello centrale se escludiamo il PNR che dà questa opportunità in più non c'è mai stato un un investimento dell'Europa nel complesso
3: nei programmi quadro europei, i programmi quadro europei comunque ammontano a, adesso l'ultimo mh, è di circa 7 miliardi se ricordo bene, ehm, che devo dire hanno aiutato anche l'Italia, l'Italia è sempre stato detto che eh, mette più di, di quanto riceve, eh, ma questo anche perché Ehm, le, le, la struttura italiana e le strutture di ricerca italiana eh, sono poco attrezzate eh, per eh, competere ai bandi europei che sono molto complessi nonostante questo in un periodo in cui eh, l'Italia ha veramente finanziato poco la ricerca non dico i ricercatori ma dico la ricerca di programmi ehm, e le, le università hanno incominciato a riuscire a vincere molti progetti europei quindi i progetti europei ci sono hanno aiutato molto certo non sono ai livelli degli Stati Uniti però eh, siamo tradizionalmente diciamo diversi ciò non toglie che dal punto di vista delle pubblicazioni scientifiche se lei vede eh, primeggiano sempre gli Stati Uniti eh, adesso la Cina sta salendo moltissimo eh, però l'Europa è eh, a parte gli eh, UK, ma l'Europa, Germania, Francia e Italia sono in
5: ottime posizioni. No, no, ma infatti che l'Italia sia, come si dice, una, abbia una qualità e un'eccellenza nel mondo, è, è verificato anche dai numeri, delle pubblicazioni, dei risultati che vengono appunto o, ottenuti ed è un paradosso rispetto a quello che lei citava poco fa, cioè uno scarso supporto finanziario che speriamo invece eh, sia maggiore nei prossimi anni lei domani eh, parteciperà a un convegno organizzato dalla fondazione Leonardo di cui è presidente Luciano Violante eh, dedicato diciamo allo spazio e lo spazio sembra essere trainante eh, sul concetto di quello che sarà un prossimo futuro, cioè quello che la ricerca un tempo era cosa distante e distinta e oggi a partire dallo spazio invece fa parte proprio del nostro modo di essere tant'è che ne siamo completamente avvolti. Che cosa pensa del settore spaziale tenendo conto che poi la sua posizione come ministro vigilante è un po' diversa da dopo la riforma del 2018?
3: Allora noi abbiamo una posizione come Ministero Vigilante non solo sull'Agenzia Spaziale che però poi eh, come dice lei è a parte del Comite, quindi ge- ha una gestione di altri fondi e non solo i nostri, ma abbiamo anche la gestione di un mondo della ricerca molto variegato nello spazio che è quello che ha fatto veramente grandi passi di qualità sia per quanto riguarda eh, l'osservazione della Terra la space economy, eh, gli strumenti che vengono spediti nello spazio, ehm, l'osservazione della, dell'agricoltura, quindi abbiamo veramente un terreno molto ricco di ricerca che è fatto anche da altri enti di ricerca come il CNR e come l'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, e anche da alcune università che lavorano molto su questo, i politecnici tipicamente, l'Università di Napoli Federico II, quindi abbiamo una rete di ricerca molto, molto ampia che non è eh, solo ASI, no? va al di là.
5: Ho capito, e, mh, rispetto diciamo al sistema della ricerca, per chiudere, eh, qualche tempo fa se ne è discusso negli anni passati, ma eh, fino all'ultimo governo... Conte si parlava della possibilità di introdurre un nuovo sistema un po' all'americana con un grande dipartimento della ricerca che poi all'interno prevedesse la suddivisione dei compiti tra i vari enti che lei ha appena citato, ad esempio che sarebbero ricondotti però a, a un quadro un po' più elevato simil comment tra virgolette se mi permetto lei che ne pensa è necessario questo passaggio o è solo un problema di creare maggiori sinergie tra gli enti stessi
3: guardi io penso che in questo momento bisogna dobbiamo creare sinergie Non è un momento di riorganizzazione, è un momento di di, eh, agire e utilizzare i fondi che abbiamo per creare queste energie e creare le masse critiche, anche perché se poi vogliamo introdurre delle modificazioni, se tu hai già creato le masse critiche diventa più facile, quindi credo che adesso in questo momento le reti siano l'aspetto più importante che dobbiamo perseguire.
5: Bene, eh, io eh, signora Ministra la ringrazio moltissimo, lo ricordo, Maria Cristina Messa, Ministro dell'Università e eh, della Ricerca, Radio Immagina, la web radio del Partito Democratico, che io ringrazio, saluto e le auguro un buon proseguimento di settimana. Grazie,
3: grazie a tutti voi.
0: Ben ritrovati in diretta, siamo arrivati all'ora dei saluti, io vi voglio ricordare che potete riascoltare tutti i nostri podcast di tutte le nostre trasmissioni sul nostro sito www.immagina.eu e sui principali aggregatori di podcast. Grazie davvero molto per averci seguito, un saluto da Maddalena Carlino, a risentirci.